0: Amigo, tudo bem? Bem-vindo ao Lição de Casa, o podcast que estuda lição com você. E nós estamos aí mais uma semana, na graça de Deus, estudando mais um tema muito importante ligado à educação cristã. O tema de hoje é a adoração. Nós estamos pelo YouTube tanto no canal da Associação Sul Rio Grandense, como também no meu canal particular. E também nós estamos no Facebook da Associação Sul Rio Grandense. Você pode nos acompanhar. Também estamos na rádio, a Rádio Interativa Gospel. tá Você está ao vivo escutando a gente e você tem a reprise Amanhã, às 19 horas, tá bom? Então, nós temos aí vários meios daqui de, de comunicação para que você possa nos escutar. E depois, por volta de umas 23 horas, por ali, meia-noite, você já vai ter disponível o áudio em podcast para você poder aí escutar amanhã indo para o trabalho, ou quem sabe no sábado de manhã em direção à sua igreja, você vai poder recapitular esse tema para você estar aí melhor preparado, né, para compartilhar essa lição com os seus alunos também. Tá bom? E se você quiser conversar conosco, tem um chat aí do lado, ou embaixo, não sei em qual plataforma você está, que você pode conversar com a gente. Você tem uma dúvida sobre a lição, você quer fazer alguma pergunta, aquela pergunta que a lição não faz, é só mandar no chat ali que a gente vai colocar no ar, para o nosso time de hoje responder, tá bom? Hoje nós temos um vídeo preparado pela Educação Adventista e eu quero passá-lo para você, tá bom? Presta atenção no nosso vídeo de hoje.
1: Ah, eu adoro essa história. Não fala assim, lembra que a minha mãe disse que a gente só deve adorar a Deus? Eu sei, eu disse que eu gosto muito e também eu sei que devemos adorar a Deus. Eu entendi o que você estava dizendo, eu só disse isso, porque essa coisa de adoração deixa meio confusa. Oi, meninas! Eu estava aqui escolhendo um livro e eu vi vocês conversando sobre adoração. Esse realmente é um tema muito importante, mas pode nos deixar um pouco confusos. Nós adoramos aquilo que enche o nosso coração. Como assim, prof? Explica melhor. Certo. Pensem comigo assim, ó. Quanto de tempo que a gente para com jogos de celulares e aplicativos? Ali pode estar a nossa adoração. Nós é, não podemos pensar que isso também é errado, né? Brincar um pouco com o celular. Mas nós devemos ter tempo com Deus e fazer coisas que agradem a Ele. Ler a Bíblia e orar, né, prof? Sim, mas também tem outras coisas. Como ajudar as pessoas, cantar, auxiliar o papai e a mamãe em casa. Ah, e eu fiquei sabendo que ontem... Vocês estiveram aqui no apartamento ao lado, no 505, onde mora uma vovozinha, e vocês passaram a tarde conversando com elas e até mostraram as suas bonecas. Sabe que Jesus teria feito isso? Teria dado tempo e dedicado assim, ó, atenção às pessoas. Sério, profe? Isso é adoração? Sim! Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e fazemos as coisas que agradam a Ele. Isso é adoração. Na educação adventista, além de aprendizado, brincadeiras, jogos, experiências, nós também somos ensinados que Deus é o único digno de adoração. Rendemos louvor em tudo que fazemos a Ele.
0: Muito bem, você vê? É a educação adventista indo muito além do ensino, né? E ensinando desde pequenininho a quem nós devemos adorar de verdade. Eu já quero chamar aqui a conversa o professor, né, pastor e professor Davi. Bem-vindo, amigo, tudo bem com você? Nossa, Nós sentimos sua falta semana passada, sabendo se você estava ali com uma comissão de igreja ali, né, atributos do pastor, e, mas foi, Sim. sentimos sua falta, mas que bom que você retornou aí para é estar conosco, aí. aí com a sua mente brilhante, né? compartilhando <risos> aí todo então, o seu conhecimento conosco, né? É isso também, aí. É, é para equilibrar, né? Porque assim, como você disse, fora do, assim, vou fazer uma, uma confissão aqui. Sim. Pro, fora do ar. Bastidores, né? Nos bastidores uh -huh. aqui, né? Ele estava falando assim que, poxa, onde já se viu falar que eu sou o bonito, né? Mas tem que ter <risos> uma ponta aqui, né? Realmente, tem que ter o bonito e tem que ter o professor. Né? Então, tá certo. É esse aí, Tá esse certo, aí, o nosso, tá certo. Nosso combinado, nosso combinado. Tá bom, tá Passando bom. Mas é isso aí. aí tá?
2: Obrigado, obrigado. Eu senti minha falta também a semana passada, rapaz. Eu, a gente estava correndo numa comissão e. É, há coisas que a gente programa, mas enfim, extrapolou o tempo, mas é muito bom estar com vocês hoje. Eu acredito que a nossa conversa aí vai ser muito boa. O tema dessa semana é muito bom, né? falando sobre adoração aí, como as, as meninas aí no vídeo falaram. E eu já quero deixar uma frase aqui, Douglas, para a gente pensar, para jogar um pouquinho de, de lenha na fogueira, como diz, né? É uma frase que diz o seguinte: a gente fala de adoração, né? E, e adoração e louvor também estão intimamente ligados. E uma frase para a gente pensar: o bonito do louvor não é aquilo que cantamos ou como cantamos, mas é o fato de ele nos ouvir.
0: Muito bom, hein? Olha que top! Pensar, pensar um pouquinho sobre essa frase aí, né? Muito, muito, muito significativo, beleza, mas assim, não somos só nós hoje, como sempre, não, nós temos não. dois convidados aqui, né, e os nossos convidados hoje vêm ali do Colégio de dentista de Porto Alegre, é o, eu, é professor, não sei se é professor ou administrador, deve ser os dois, né, então nós temos ali é, o é Richard, é o Bombril, é o é Bombril de lá, é o é Bombril é bom, é bom, de lá, é o Richard e também um cara com o melhor nome de todos, né, e ah. é o Douglas, entendeu? Olha só, Douglas, né? Você, Você sabe, é bem tem...
2: suspeito para falar isso, hein?
0: <risos> Eu tentei por nove meses convencer a minha esposa a colocar o nome do Noah de Douglas e ela não curtiu, entendeu? Eu fui vencido. Car... Mas imagina, todo Douglas assim tem uma chegada chegando, assim, entendeu? Todo Douglas é de
2: peso, né, cara? <risos>
0: Ótimo, o nosso convidado de gordo, você nem conhece o cara não não, não, não Mas tudo bem, vamos lá Então assim, nós temos o Douglas e o Richard ah, Ambos são diretores, vice-diretores do Colégio Adventista de Porto Alegre E eu quero que eles se apresentem Aí vou já colocá-los aqui junto conosco E eu quero que eles se apresentem também Contem um pouquinho assim como que funciona Um manda de manhã, outro manda tarde Como que funciona aí <risos> e tal Então é. sejam bem-vindos, amigos e explica um pouquinho mais aí como funciona a, a, a escola aí e a função de vocês.
3: Muito prazer aí, pessoal. Boa noite a todos. É um privilégio para nós estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus e compartilhando também experiências. Né? É, como o Doug falou, me chamo Richard, sou vice-diretor ali do do Capa, Colégio Adventista de Porto Alegre, e eu cuido especificamente ali da educação infantil e Fundamental 1, Tá? É, nós não, não nos revezamos ali, né, como de manhã ou outra tarde Na verdade, trabalhamos em, em parceria ali O Douglas vai falar um pouquinho mais da área dele é, Estou muito feliz, cheguei sou Paulista Mas estava ali no, no estado de Goiás, na cidade de Rio Verde E aqui no mês de junho é, nós chegamos, tivemos o privilégio de conhecer a cidade querida de Porto Alegre
2: você foi, você foi promovido para o Rio Grande do Sul, então. Com
3: certeza, Davi, com certeza. <risos> eu, tenho, ó, eu sou aí. casado, tenho uma, uma, uma filhinha de seis anos, a senhorita Ana Clara, né? Pimentinha.
0: Hum, Olha eu, eu, eu já gostei porque ele falou que ele é paulista, né? É melhor seria se ele fosse paulistano como eu, mas, né? Ele, ele, ele ainda ele ainda tem algum, alguns anos para conseguir o o o bagual né? é <risos> <carne, carne>, né? <risos> Bem-vindo, amigo. Bom, bonito nome, viu? Pastor,
4: muito obrigado pela apresentação. É, posso dizer também que gosto muito do seu nome. Seu nome me agrada. É, combina com você, ficar é, 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 prazer, boa noite a todos, é um prazer poder estar aqui nesse podcast, com o pastor Douglas, com o, David, com o meu colega Rita ali, estou muito feliz de poder estar participando, como já apresentado, sou vice-diretor do Colégio de, de Porto Alegre, a Lívia, do sexto ano ao ensino médio, né, já trabalhei ali no Colégio de Cidadão, já trabalhei na igreja também, é, sou casado com a professora Daiane, tenho dois
0: filhos que são, a
4: minha bênção de
0: Deus, o Benjamin e o Joaquim, e eu acho que, que seria isso por momento. Ok, ok. É, só tô com um chiadinho, Douglas, no seu microfone, eu não sei o que, que é. Aqui é. Aqui é ao vivo, né, gente? Não tem como corrigir não, isso fora, né? Então parece que tem um chiadinho, assim, um, um ruidinho no seu microfone, tá? Eu sei que é no seu porque eu consigo ver aqui é, a oscilação. Tá bom? Dá uma olhadinha para nós aí, tá? E, e, Richard, você tem alguma frase? Douglas, tem alguma frase para nós aí, para a gente começar o papo de hoje?
3: Olha, eu acho que assim, a minha frase, é, na verdade, algo que já me impactou muito, e vou, vamos falar um pouquinho mais sobre ela. É um texto bíblico, né? É, está relatado no livro de João, capítulo 4, versículo 24, e diz assim: que Deus é espírito e é necessário que. Os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Essa é uma frase assim, que me impacta muito, porque ela tem uma profundidade tão imensa, tão imensa, que me faz refletir toda vez que eu a leio. Porque não é simplesmente muito o, o, o adorar, né? é muito mais que isso.
0: Muito bem. Legal. Douglas?
3: Bom, a minha frase para essa noite
4: tem tudo a ver com a educação. E, e antes de falar minha frase, eu me esqueci. Eu gostaria de parabenizar todos os meus colegas diretores, porque hoje é o dia do diretor. Oh! Os diretor, os meus colegas, aí, parabéns a eles por essa missão aí que Deus nos concedeu. E a gente sabe que para trabalhar na educação tem que amar. Então, a minha frase de hoje à noite é salvar é educar, educar é salvar pois sem educação não há salvação.
0: Muito bem, puxa vida. É, amigo, sinta-se como se você estivesse na sala da sua casa, tá bom? É, reunido aí com a família estudando a lição, e eu vou dizer a minha frase aqui também, que eu peguei da lição na parte de comentário, diz ali, amigo... Adorar é submeter toda a nossa natureza a Deus. É estimular a consciência com sua santidade, alimentar a mente com sua vontade, purificar a imaginação com a sua beleza, abrir o coração ao seu amor, entregar a sua vontade ao seu propósito. Tudo isso reunido é adoração. Williams Temple. Portanto, adoração não é um ato único, exclusivo. Mas é um conjunto de ações, sentimentos, razão, propósito e tudo isso unido a fim de adorar. O ser humano, ele já foi criado para isso. Querendo ou não, a nossa tendência é adorar. Nós temos essa tendência. É natural do ser humano querer adorar alguma coisa. Você pode ver que as nações mais primitivas ou as mais longínquas no meio do, do, da natureza, do nada ali, elas buscam adorar alguma coisa e se não for o Deus verdadeiro é uma coisa uma pessoa ou até a nós mesmos nós temos essa tendência como o fator central da vida do cristão nada mais justo do que nós dedicarmos essa semana para aprendermos um pouquinho mais sobre esse tema certo então não tem como fugir ou nós adoramos a Deus ou nós adoramos alguém alguma coisa Está em nós esse desejo de adorar. Concorda comigo, Davi? Com
2: certeza, com certeza, Douglas. Você, você tocou num ponto aqui que é, é, é a chave de tudo, é, é o centro de tudo. Todos nós nascemos com o desejo e a propensão para adorar. Na verdade, a adoração é algo muito natural para a gente. Se você parar para pensar, todos nós adoramos a alguém ou a alguma coisa, e, e talvez você possa dizer assim, não, mas eu não adoro absolutamente nada, impossível, alguma coisa ocupa o espaço da adoração ou algumas coisas, e a lição nesta semana, ela nos ela nos falou logo no início de que esta adoração, essa esse nosso instinto para adoração, infelizmente ele também sofreu uma deturpação por conta do pecado. O pecado, ele afetou, ele, ele mexeu no DNA da adoração. E por isso, é, nós precisamos vigiar, como a lição falou também, nós precisamos nos guardar para não cairmos numa adoração equivocada. E um dos exemplos bastante interessantes que nós temos na Bíblia sobre a adoração é justamente... É, o texto de Daniel, capítulo 3 Eu gosto bastante desse texto. É, a gente poderia, puxa, falar muita coisa sobre ele, mas eu gostaria de ressaltar alguns pontos aqui interessantes. O primeiro, primeiro ponto interessante, a adoração é uma escolha. Quando os três amigos ali de, de, de Daniel, eles estavam é, é, naquela situação ali, tá... De, de adoração que que lhes foi imposta é, a gente a gente percebe ali que de uma certa forma estavam tentando privá-los dessa adoração ok é, da adoração verdadeira estavam tentando impor alguma coisa para eles impor uma adoração e a adoração não pode ser uma coisa imposta tem que ser algo do coração o Richard ali falou uma frase no início adorar em espírito e em verdade isso só vai acontecer se nós tivermos essa liberdade para adorar um outro ponto interessante a adoração não pode ser algo mecânico você tem ali a ideia do seguinte olha quando você ouvir o som de tal e tal instrumento e, e o texto até ele ele é repetitivo né chega um momento que você diz puxa mas por que todas essas repetições aqui essas repetições no, no texto, segundo um comentarista bíblico que eu gosto bastante, o doutor Jacques Ducan, que ele tem um, um comentário sobre Daniel, ele diz que isso é para criar a ideia de uma adoração mecânica. Ou seja, quando você ouvir tal coisa, aí é o momento de você se prostrar, sabe? É, então, é aquela liturgia extremamente mecânica, que não dá tempo de você pensar, não é algo espontâneo, é simplesmente... A, aquela coisa mecânica, automática. E isso não é a adoração que Deus espera. Um outro ponto importante, e, e o terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, é justamente é, é, a, a, a ideia de que nós só podemos adorar ao Deus verdadeiro. Mesmo que a nossa vida esteja em risco, mesmo que a gente seja duramente provado, a adoração ao Deus verdadeiro é uma questão de fidelidade na verdade adoração e fidelidade eu particularmente concordo com, com, com alguns comentaristas que dizem que são dois lados da mesma moeda você ser fiel a Deus e você adorá-lo isso são dois lados de uma mesma moeda e a nossa é, fidelidade ela não pode estar refém das circunstâncias a nossa adoração não pode ser refém das circunstâncias. Nós temos que tomar a decisão muito clara de quem nós vamos adorar. Mais do que o como nós vamos adorar, principalmente é a quem nós vamos adorar, a quem nós vamos devotar a nossa adoração. Mas eu quero aqui trazer os nossos amigos também, para o bate-papo, e, e quero começar aqui com dougas. Dougas, a Bíblia nos diz lá em, em Provérbios, que nós demos, devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. Obviamente que isso também diz respeito à adoração. Nós ensinarmos as crianças, né, e vocês têm essa função assim tão bonita né, de, de serem educadores, de trabalhar com a educação de crianças ensinando o caminho que elas devem andar. E, e isso significa que nós devemos transmitir os ensinamentos da Bíblia. E nos tempos do Antigo Testamento, nos tempos de Jesus também, eles, eles faziam isso por meio das músicas, né? Os, os salmos, que serviam como um instrumento de adoração e um instrumento também para fixar as verdades na mente. É, é mais ou menos isso, é essa ideia, né, Douglas? Isso mesmo, pastor. No
4: livro dos salmos, temos cânticos, hinos, poemas, e era normal o povo do antigo Israel adorar a Deus através de cantos. Eles se reuniam para ter esse momento de louvor, com instrumentos, e cantando e bendizendo o nome do Senhor. E tem aquele ditado famoso que nós conhecemos, né? É, quem canta, seus males expandam. Temos várias formas de adorar a Deus. Uma delas é através da música. Que coisa boa é poder louvar a Deus através de um hino, através de uma canção. Eu, pessoalmente, sempre gostei de cantar. Participei do coral do colégio, participei do coral da igreja, mas não sei porquê nunca deixaram fazer um solo na
0: igreja. Não sei qual é o motivo, né?
2: É? Preconceito, mas, né, cara?
0: Eu acho que é preconceito, pastor. Tá? É. É, é Isso fácil. é mal de Douglas também. Nunca me deixaram cantar na igreja, cara. É, é, tal, é talvez a cota de
2: Douglas. É, eu acho que a cota de Douglas solista deve ter acabado um tempo atrás. aí, né?
4: Pode ser, faz sentido. É, é. E as escrituras né, nos oferecem missões preciosas. Elas nos dão a verdade. Elas nos ensinam os caminhos certos. Isso tem que ser transmitido às novas gerações. Não tem que guardar para nós. Isso nós temos que passar para as novas gerações. E nos Salmos é, 78, 19, nós temos o exemplo dessas lições A fim de educar, as novas gerações, para que não cometam os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. Em Salmo 78, no versículo 1, diz: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Reafirmando é, a necessidade de ensinar as instruções, Deus nos deixou para transmitir de geração em gerações, para que todos tenham a Deus e guardem seus mandamentos. Já lá no Salmo 78, no versículo 10, é, já vem outra parte que diz Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, e esqueceram das suas obras e das maravilhas. Esse exemplo já serve para não cometermos o mesmo erro dos nossos antepassados, que adoraram outros deuses, não obedeceram a lei de Deus. Então, queridos, o estudo de segunda-feira, para mim, se resume em dois pontos e não seguir o exemplo dos nossos antepassados, escolheram não guardar a aliança de Deus e se recusaram a andar na sua lei. E o segundo ponto, o mais importante, é ensinar as instruções que Deus nos deixou a Abraão, a Isaac, a Jacó, e a essas instruções passaram a nossas gerações, que possam ser temente a Deus. E nada como através da música, através de um outro. Legal, legal, Douglas.
2: E você falou um, um detalhe interessante aqui. Já vou passar para o Richard ali que ele queria comentar também. É, é interessante, eles adoravam a Deus proclamando a sua vontade também, né? Porque as músicas, os salmos, são. É, é, tem muita teologia ali, né? Então, eles estavam. Enquanto eles proclamavam as verdades de Deus, eles também estavam adorando, né? Ou seja, obedecer a vontade de Deus, proclamar a vontade de Deus também, um ato de adoração, né? Tem esse link interessante. E você queria falar, Richard?
3: Sim, sim. É, Davi, ouvindo o Douglas falar, ouvindo vocês falarem em comentários sobre a questão da, da importância da música, eu vejo que ela, ela contribui muito também no, no processo de fixação do conhecimento, né? E Com eu, certeza. Eu, e eu, eu me lembrei de uma situação, né? Meu pai, contando aqui bem rapidamente, meu pai Sim. é adventista de berço, né? Meu avô foi um dos, meus avós foram um dos pioneiros na igreja onde eu frequentei. E meu pai me levava para a igreja forçada, Eu não gostava de ir à igreja. E quando eu completei 14 anos, meu pai disse: "Olha, agora é por sua conta. Você vai se você quiser". E eu falei: assim, eu nunca mais vou pisar na igreja". E foi Rapaz. assim, até os meus 22 anos, né? E numa noite, numa madrugada, eu tinha me envolvido numa briga e eu estava fugindo, né, numa cidade desconhecida, de um grupo de pessoas. E no meio dessa desse desespero, né, correndo aí desesperado para salvar a vida, eu comecei a lembrar dos vilos que eu cantava na igreja, na escola Olha. sabatina, da, da educação que é. Aqui, a música do sabão. Eu não vou cantar aqui porque senão o pessoal vai desconectar. Mas, <risos> mas eu, eu comecei a me lembrar da música do sabão, né? E lembrava assim de que Jesus para me deixar limpinho, que ela queria lavar é meu coração. E aquilo me impactou de tal maneira que eu, eu pensei comigo, falei assim: olha, eu poderia estar bem tranquilo se eu estivesse na casa de Deus.
2: Olha Porque, só. Né,
3: eu estava frequentando na minha infância, eu frequentava a igreja sem desejo de estar lá, ouvia as músicas sem desejo de cantá-las, mas as músicas fizeram, me impactaram de tal forma que mesmo depois de muitos anos eu me lembrava não só dessa, mas de muitas outras músicas. E são essas mesmas que, legal. que eu passo para minha filha hoje que
2: legal, interessante você falou assim que que você lembrou, né, isso aí é o cumprimento daqui, da, daquilo que o provérbio diz, né, ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo que ela fique vendo, ela não vai se esquecer a tradução ali, alguns dizem não se desviará, né, mas Exato. a tradução literal é não irá não se esquecer e, e que legal, né obrigado por compartilhar essa história porque nos mostra que o Espírito Santo ele vai agindo através daquilo que você conhecia no passado né? e, e graças a Deus você ouviu a voz do Espírito né? e,
3: e voltou né? eu acho que a educação é, familiar e, e a educação do, da escola ele tem um papel fundamental né? com é, certeza se meu pai não tivesse insistido né? se meu pai não, não tivesse insistido em me dar uma formação uma educação cristã é, provavelmente não estaria aqui hoje conversando com vocês Sim. Deus é maravilhoso, usou o meu pai continua usando até hoje
2: e Amém. eu sinto
3: Deus me usando na, na formação da minha filha
2: que legal, como é que é o nome do seu pai? Dorival Dorival, um abraço pro seu Dorival aí, se estiver nos assistindo fica o nosso abraço aí e, e parabéns por é, cumprir o mandamento de Deus de passar a, aos filhos né, esses ensinamentos Ixi, eu já quero aproveitar aqui e já te, te largar aqui na agulha, rapaz. É o seguinte... É... Peraí, antes aqui surgiu uma dúvida. Tiago Alves, uma dúvida. Além de Deus, mais alguém merece ser adorado? Porque hoje vemos claramente pessoas adorando objetos, imagens e até mesmo outras pessoas. Tiagão, obrigado aí por, por compartilhar a sua dúvida. É... O, o segundo mandamento da lei de Deus diz assim que nós não devemos fazer imagens para adorar, né, esse é o segundo mandamento da lei de Deus, você encontra lá em êxodo capítulo 20, vai ser ali pelo verso 3 ou quatro ali, é, é o segundo mandamento, êxodo 20 fala que nós não devemos fazer nenhuma imagem para adorar, algumas pessoas pensam que o problema está na imagem, mas na verdade o problema está na adoração, devemos adorar única e exclusivamente a Deus. Nem outras pessoas e nem coisas, muito menos coisas, né? Deus fala na sua palavra que a gente não deve adorar a criatura. Né? Romanos diz, Romanos capítulo 1, um, se não me fala a memória, verso 25, diz que o homem mudou, né? a, a, começou a adorar a criatura ao invés do criador. E isso se tornou em maldade, né? Então realmente nós devemos adorar única e exclusivamente a Deus. Agora, Richard, quando a gente fala de adoração, as pessoas falam, na maioria das vezes, ou, ou sempre, elas falam de adoração na sua forma. Né? Quando a gente vai discutir adoração na igreja, às vezes eu ouço sermões também do pessoal falando sobre adoração, e eles se preocupam única e exclusivamente com a forma. A gente discute instrumento musical, a gente discute o ritmo da música... Ah, é só do inário ou adoradores... a gente se preocupa muito com a forma das coisas... e a gente se esquece de que a adoração... ela é a externalização do sentimento do coração... então a adoração, na verdade, é uma questão interna... que se externaliza através dos atos... né? E a gente se preocupa tanto com os atos e deixa de falar do que é adoração, do sentimento do coração, do que move a adoração, né? Então, é, é, você, você percebe isso? Jesus parece que nos ensinou alguma coisa sobre isso, né? E a lição falou sobre isso, né? Aquele encontro com a mulher samaritana a gente aprende um pouquinho mais sobre isso, né?
3: Perfeito, Davi. Essa é uma história fantástica. Né? Toda vez que eu leio, eu, eu descubro coisas novas. Né? A palavra de Deus ela se renova a cada, cada dia, né? a cada instante. É, essa história que está relatada no livro de João, capítulo 4, ela nos traz assim experiências fantásticas. É, eu falando aqui, eu não vou ler todo o texto, né? mas o contexto ali da história: é, Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana, ou seja, de uma. De uma outra região do qual eh, os judeus eh, ignoravam ou desprezavam, né? Discriminavam. Uhum. E aí, esse encontro foi num lugar assim, diferente, né? Junto a um poço. Se bem que eh, no deserto, você encontrar um poço é sinal de vida, é sinal de sobrevivência. Né? E Sim. esse foi um encontro assim, muito especial. Jesus, ele é detém todo o conhecimento sabedoria né e ele usa uma estratégia com ela primeiro ele ele diz ele impacta a ela chama, ele chama a atenção dela dizendo é, falando um pouquinho sobre o que ela estava vivendo e aí falou dos relacionamentos né ela estava ali tinha passado por cinco relacionamentos e já estava no sexto relacionamento e aquilo a chama muita atenção dela e aí, em seguida, eles começam a falar sobre adoração. E Jesus entra realmente no assunto que ele gostaria. Né? E aí, é, o texto aqui, que eu inclusive coloquei como uma frase de impacto logo no início, né? No, uhum. está relatado no livro de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e importa que os, seus, os que o adoram o adorem em espírito, e em verdade, então, para ser um verdadeiro adorador, você precisa adorar em espírito e em verdade. O espírito, aqui eu diria assim, que ele se traduz em sentimento. Né? Nós precisamos sentir a presença de Deus em nossas vidas. Nós precisamos sentir, eu diria, quase que ouvir a voz dele sussurrando os nossos ouvidos, nos aconselhando e nos guiando a vida. Mas olha só, não basta ser, ter só o sentimento. Nós precisamos da verdade. E como nós encontramos a verdade? Através do estudo.
2: Do estudo e é interessante,
3: né? É o sentimento ligado à razão. E uma coisa é, não pode ficar sem a outra dentro da adoração. Por quê?
2: É razão e emoção, né?
3: Razão e emoção, exatamente. Por uhum. quê? se eu só tenho a emoção no dia que eu encontrar alguém falando mal de mim, lá dentro da igreja, porque pode acontecer, a igreja é constituída de pessoas humanas que são falhas. No uhum. dia que alguém me criticar dentro da igreja, no dia que, de repente, o pregador falar de algo que eu não gostei, ou de uma decisão que eu discorde, e isso provavelmente... Ah, e um outro detalhe, né, que é muito comum, no um sábado de manhã um dia ou uma, uma noite que você é, que tem o culto é, de repente você está cansado e aí ou com preguiça não sei e aí você diz uhum. assim olha hoje eu não vou à igreja isso é emoção isso é emoção Sim. então de repente ligado pelas emoções de uma decepção ou de uma preguiça ou de um cansaço isso pode nos motivar a não ir à igreja, a não estudar a Bíblia. Agora, Exato. se eu estudo a Bíblia, né, eu vou à igreja, mesmo que, de repente, o meu psicológico, as minhas emoções estiverem abaladas, se eu estudo a Bíblia, eu vou. Eu, se eu estudo a palavra de Deus, eu vou à igreja. Eu adoro ao Senhor por quê? Justamente porque aí fala mais alto a razão. Eu vou porque é o melhor lugar para se estar independente do, das circunstâncias ou do que aconteça comigo, eu estarei Sim. lá pela razão. Agora, é importante, uma coisa não pode ficar sem outra. Por exemplo, se eu vou à igreja somente pela razão, é muito provável que eu, que eu esteja ali pelos ritos, por costumes. Sim. Costume, né? Sim. É, de repente eu estou na igreja, mas os pensamentos não estão ali, ou estou dentro de um formalismo vazio, que não vai me levar a lugar algum. Aquela adoração mecânica que nós falamos no início, né? Exatamente. E é um cuidado que nós devemos ter para não cair nesses ritos. Né? Eu, eu diria assim, a liturgia ela é importante. Nós falamos logo lá no início né, sobre a questão uhum. da, da liturgia. É mais ou menos assim, a, a Bíblia ela, ela, ela tem repletas repetições justamente para que ficasse gravado em nossa mente, é como se fosse para dirigir, né? nós fazemos isso tantas vezes que ele se torna automático. Uhum. E aí nós temos que tomar o cuidado também para não entrarmos nesse modo automático com relação à adoração.
2: Sim. E, e é interessante... É é. E, e é, é interessante, você falou ali é, 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 sobre essa, essa coisa mecânica, a gente vê na própria história da mulher, ela estava preocupada com o quê? Com a adoração... Não, ela está preocupada o com um lugar. Comida. Com o lugar. Aonde? Como? Né? Novamente o problema é o externo, né? E aí Jesus diz assim, filha, se você está preocupada com o lugar, você não entendeu o que é adoração ainda. Adoração não é no lugar, não é o lugar que faz a diferença, mas é adorar em espírito e em verdade. Você colocou muito bem a ideia do espírito como um sentimento, né? E eu, e eu também gostei de acrescentar a ideia de que o Espírito, aqui, ele é o sentimento, mas ele também é o agir do Espírito Santo, né?
3: Uhum.
2: Então, é o Espírito Santo que me leva a, a um sentimento profundo de gratidão a Deus, e eu agora vou extravasar através da adoração, né? Muito, muito, muito legal isso. Agora, o livro, nós vamos entrar num, num, num ponto aqui que alguns até podem achar meio estranho, mas é isso mesmo, viu? Ellen White... No livro Educação, ela nos diz que tudo que é belo provém de Deus. Ai, ai, ai. Hum. Mas vamos lá. Parece tudo que polêmico. é belo parece polêmico, mas ela diz, tudo que é belo provém de Deus. Se existe beleza em alguma coisa, então isso vem de Deus. É, e a Bíblia nos convida a adorar também a Deus, ela usa uma expressão interessante aqui, né? A, tanto a lição quanto a Bíblia, né? adorar a Deus na beleza da sua santidade. É isso mesmo, Douglas? O que, que é isso? Explica para a gente um pouquinho mais aí o que, que é essa ideia da beleza da santidade.
4: É isso mesmo, pastor, está corretíssimo. Tanto que se voltarmos lá no tempo do povo de Israel, lá no tempo do tabernáculo, onde é, era uma adoração sensacional maravilhosa, percebemos que Deus orientou o povo de Israel para construir o tabernáculo para que Deus se fizesse presente no meio do povo. E esse tabernáculo foi feito nos mínimos detalhes uma a beleza santa, para que o povo pudesse o adorar. Sabemos que o povo que saiu do Egito era um povo escravo, um povo frio, e assim podemos dizer que eles precisavam ser reeducados. Em êxito 19, fala que após o do Egito se passa um período de três meses, e eles se acampam ao pé do monte Sinai por um ano. E durante esse ano, eles ficam recebendo a educação de Deus para que se tornarem uma nação santa. Tanto que o livro de Levítico é onde possui as leis, recebendo é o desenvolvimento, e as leis são as leis civis de hoje, as leis sobre alimentação, leis sobre higiene, entre outras entre, entre outras leis. né? E uma dessas leis, essas são os dez mandamentos. É importante também ressaltar que esse povo que sai do Egito, eles são uma nação que foi criada e foi moldada por uma religião, é, podemos dizer politeísta, com vários deuses. Só que Deus vai lá e diz: "Vocês precisam entender que existe apenas um único Deus". Por isso em Êxodo 25, verso 8, se não me engano, Deus pede para Moisés construir um santuário do tabernáculo, para que Deus habitasse no meio do povo para apenas que Deus ele fosse adorado. E qual era o objetivo do tabernáculo no meio do povo? É que o povo, acampando no meio desse tabernáculo, tendo o tabernáculo como referência espiritual, eles iam se lembrar que existe um único Deus, e tem que adorar esse único Deus. Então, o povo precisava aprender, e é aí que entra a educação. Eles precisavam aprender que existia um único Deus, e para ele tem que ser toda a adoração. Outro ponto importante sobre o tabernáculo era a função do sacrifício. Ele mostrava aquilo que o um dia Cristo faria na cruz. O povo precisava entender o plano da salvação. Eles precisavam lembrar que um dia viria Jesus, viria um cordeiro maior, o cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, a educação do tabernáculo é entender que um dia Jesus Cristo, a morte do cordeiro, um animal que não tem culpa nenhuma, morre por causa dos nossos pecados. E essa era a forma de aprender o e cordeiro para morrer no lugar deles. E hoje, para mim, eu vou citar dois exemplos dos principais locais de adoração, que são para uhum. mim. É, primeiro é o nosso lar, no qual temos que ser um exemplo para nossa família, para nossos filhos, ensinar nossos filhos a adorar a Deus através do familiar, através do estudo da lição. É, mostrar o sacrifício de Jesus na cruz por nós, que voltará ao mundo para buscar a quem, a quem for dela. E, claro, o outro segundo lugar, que hoje podemos dizer, e é, claro, que a igreja, né? onde nos reunimos em congregação, em congregação para adorar a Deus, aonde temos que ensinar e discipular também essa nova geração, porque não adianta nós sabermos é, o caminho de fazer um J.A., de passar a lição e não discipular essa nova geração. E isso é muito importante para que o evangelho continue sendo entregado, né, ensinando outras pessoas para que mais rápido Jesus possa voltar.
2: Amém, amém. você falou novamente sobre as novas gerações, né? Como é importante a gente, é, é, a gente entender que a, a gente precisa transmitir esse conhecimento e envolver as novas gerações, é, na adoração, né? E talvez para isso, é, eu acredito, né? Eu sei que é, há muitas opiniões sobre isso, mas é interessante a gente pensar que a adoração é, é, a, é, é o me conectar com Deus, né? E existem diferentes formas de se conectar, né? E, e talvez para que a gente consiga envolver as novas gerações, talvez a gente precise abrir mão um pouquinho do nosso modelo de adoração, né? É como a gente estava falando antes da mulher, né? É, não, tem que ser aqui. E Jesus veio dizer assim, não. olha, entenda, é, é interno, é um processo interno, não é o externo, né? E, e a gente precisa, às vezes, abrir um pouquinho mais os nossos olhos, né? É, e, e, e permitir, dar condições para que as novas gerações também adorem, de acordo com a linguagem, inclusive, delas, né? Porque a linguagem é diferente... Mas quando a adoração ela é do coração, né, é a adoração que Deus espera. Agora, Richard, é, uma das coisas que mais entristece a Deus é a idolatria. E a idolatria nada mais é do que uma deturpação da adoração. Né? É, é, é você adorar de forma errada, mas principalmente adorar o objeto errado, né? Então, esse, esse é, é algo, isso é algo que dói no coração de Deus, né? Idolatria, então, é adorar a criatura em lugar do Criador. E adorar a Deus é uma das formas de, pro, de, de nos proteger, né? Parece que Deus, ele, ele deixa a adoração, claro, como uma forma de nós nos conectarmos, de nós externalizarmos a nossa, a nossa gratidão, mas a adoração também nos protege, a lição falou alguma coisa sobre isso também, né? Explica melhor para a gente essa ideia.
3: Com certeza. Davi, eu, ouvindo ali o Douglas falando sobre a questão da educação, né? Eu fico refletindo, né? O, em, o fato de trabalharmos é, dentro do colégio, nós percebemos, assim, os conflitos que existem, né? É, e são conflitos até muito semelhantes com o que acontecia no Antigo, no antigo Israel. Porque o Antigo Israel ele estava rodeado de povos que adoravam outros deuses, né? outras culturas. E eles eram, em grande parte, sinceros naquilo que faziam. E eles faziam com total dedicação. Tanto é que as escrituras nos, nos mostram que muitos desses adoradores sacrificavam os próprios filhos em louvor aos seus deuses. Então você imagina é, a sinceridade dessas pessoas. Né? Muitos delas é, sacrificavam, eu diria assim, os seus maiores tesouros, né? Porque acredito que para um pai, para uma mãe, não existe tesouro maior do que seus filhos. Né, e eles estavam dispostos a sacrificar esses tesouros, né, em adoração aos seus deuses. E olha que interessante, Davi, é um cuidado que precisa ter, porque essas, essa adoração moderna, hoje, ela pode invadir as nossas vidas, e nós nem percebemos, e ela pode invadir a vida dos nossos filhos, principalmente nas escolas. Qual é, fazendo um mergulho né, é qual o, nosso, qual o desejo do cristão para os seus filhos dentro do, de uma rede educacional? É justamente de que a escola dê continuidade àquilo que está sendo ensinado em casa. Agora você imagina o seu filho é, estudando numa escola que não professa o Deus verdadeiro. Hum? Com certeza serão introduzidas outras filosofias na cabecinha dele. Então, você constrói uma ideia, um objetivo dentro da cabeça dele, na sua casa, e quando ele chega na escola, onde ele vai passar, em média, de quatro horas e meia, o mínimo ali, de quatro horas e meia, essa ideia será desconstruída. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência e que nós procuremos é, colégios que professam a mesma filosofia que a nossa, justamente para que não soframos lá no futuro. É, e o pior que tem hoje, né,
2: Richard, é, é filósofos totalmente antibíblicos, com filosofias completamente contrárias à Bíblia, que são é, tidos como deuses da educação, né? E, e, e como é importante a gente proteger os filhos, né? A formação do caráter né, né, nessa idade, o desenvolvimento da personalidade de uma forma tão deturpada é muito perigoso,
3: né? Vocês imaginam que é, dentro do, da sala de aula, quando o professor fecha a porta, ele é a maior autoridade. E tudo que ele falar, tudo que ele fizer, por muitas vezes, se tornará lei para essa criança. Inclusive, essa criança influenciará a sua família. Tanto de maneira positiva quanto negativa. Então, se a filosofia desse professor é idolatrar poetas, filósofos, enfim, entre tantos outros escritores, é, e, e de repente relativizar o que está escrito nas escrituras ou contrapor o que está escrito nas escrituras, talvez né, há uma grande possibilidade de que essas, eu vou colocar assim, essas mentiras se tornem verdade para as crianças. Sim. E esse é um perigo terrível, né, justamente é. pela, pela fase ali da formação do caráter. Você trabalha mais.
2: Você falou que você trabalha mais com as crianças, né? O, o ensino é aquilo que a gente chama de ensino fundamental, né? O, isso. O, o, e, e depois ali o Douglas trabalha mais naquela outra área, né? Com os mais, com os mais é, a, mais velhos um pouco, né? Uhum. Ambos com certeza, os Vai mais malandros, isso. né? E, <risos> e, e eu imagino que seja um desafio porque assim, quem trabalha com criança, o problema é a responsabilidade tão grande de, de participar da formação do caráter, né? Mas eu imagino que também para o Douglas, né? Para aqueles que, que trabalham com os mais malandros, como ele falou, né, os mais velhos, seja difícil porque eles vivem num mundo de relativização das coisas, né? Que hoje em dia não existem mais verdades absolutas, essa conversa toda. E, e, e hoje, é, eu lembro, o ano passado eu, eu estava dentro de sala de aula, né? E eu lembro que eu falei para uma aluna, eu estava tava falando para a classe, né? Sobre o criacionismo e o evolucionismo. Aí eu disse assim: olha, tudo é, ou é criacionismo ou é evolucionismo, né? São essas duas correntes que existem para a origem da vida. Aí uma aluna, com o um celularzinho ali embaixo da classe, né, ela deu um Google e falou assim: olha, professor, o senhor está dizendo aqui que é criacionismo e evolucionismo? Só existem essas duas mas eu dei um Google aqui eu achei sete já, sete diferentes. Então, eles confrontam, né? É, e, e eles estão adorando, e, e essa talvez seja a maior dificuldade hoje de um professor. O professor, ele, ele continua sendo uma autoridade? Sim. Mas os youtubers também são autoridades hoje, né? Os ditos influenciadores, né? E, e a gente tem que, tem que cuidar, tem que vigiar as crianças para que elas né, tenham uma mente voltada para o Senhor, né?
3: Fala então, duas. Só, só encerrando que... essa, essa minha parte aqui, eu gostaria só de, é, de ler um, um trechinho aqui da, dessa parte da quinta feira. Diz assim, uhum. podemos ficar ten tentados a adorar ideias postuladas, teorizadas e colocadas em prática. Também podemos idolatrar as mentes brilhantes dos filósofos, cientistas e matemáticos que registraram essas ideias. Olha que perigo.
2: A deturpação da adoração, né? Douglas, você estava na agulha ali.
4: Eu ia falar, eu falei, nós vamos malandros, né? Mas, assim, coisa boa é poder conversar com nossos alunos, orientá-los, ver o crescimento que eles têm dentro da capela. Né, e saber que nós é, estamos moldando esses nossos alunos que eles vão entendendo que eles vão capturando a mensagem é muito bom ver esse crescimento e isso é nítido e aí que eu digo, né, a educação faz realmente sentido na
3: vida dos nossos alunos
2: legal, que benção, eu só, que benção. Eu só
3: cumprimentando David, a, a, Sim. O, 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 eu, eu cuido da, da área específica ali da, da formação do caráter e, e essa é uma, uma área muito... é fantástico E o Douglas, ele cuida do, de uma área que eu vejo assim, é onde acontecem as decisões, né, as transformações. Exatamente. Né? Você vê que Na a... hora a que, a que a... o caráter é. se revela, né? Exatamente. E a é. importância de uma escola fundamentada nos princípios cristãos, né? É...
2: Amigos, puxa, que legal o bate-papo hoje, esse tema da adoração, ele, ele mexe muito com a gente, e a gente poderia falar muito mais sobre isso. Né? Tem tanta coisa legal para a gente discutir, mas o nosso tempo já está chegando ao fim, e eu preciso aqui, é, a gente precisa encerrar, tá? e eu quero já deixar um abraço aí para todos os que estão nos acompanhando, que ficaram com a gente até agora. Quero mandar um abraço também aqui especial aí para o capa, né, Pastor Smiley estava aí também, é, é, mandando seu oi aí, né, um abraço, Pastor Smiley, um grande amigo, e, e olha, eu, eu quero mandar um abraço para essa turma, o ano passado eu participei de uma capela e foi muito legal, é, pelo menos para mim foi uma experiência muito legal e, e eu recebi depois um feedback muito positivo ali, é bom saber que a gente consegue somar um pouquinho, a, a, a gente vai... É, para ensinar, mas a gente aprende muito também com essa garotada. Agora, Richard, para a gente concluir aqui, em duas frases, aí qual é o ponto alto da lição para você?
3: Pastor, eu acho que eu acredito que o ponto alto é a o, eu diria que sentir a presença de Deus, buscar a presença de Deus faz parte de um processo eterno amém Vamos, temos que buscar isso constantemente diariamente
2: a adoração é essa conexão essa comunhão com Deus né? Exatamente. que legal Douglão, seu recadinho final, ponto alto da lição aqui, como é que você resumiria tudo isso pra gente qual que é a dica que você deixa final aí pra nós
4: a minha dica é que nós temos que ensinar essa nova geração a se relacionar com Deus. E isso nós temos que ser o um exemplo para eles. E isso é dentro de casa, através do culto familiar, através do pôr do sol. Eles consigam enxergar o amor de Cristo, ver que nós temos um relacionamento com eles. E também não é, querer guardar tudo para nós, e sim, ensiná-los a adorar a Deus, a participar das coisas que vamos levar para o
2: amém, legal eu termino dizendo o seguinte gente é, os salmos nos mostram que proclamar a vontade de Deus proclamar as verdades eternas também é adoração nós adoramos a Deus quando a gente proclama o seu nome quando a gente proclama as suas verdades ou seja missão também é adoração quando nós nos envolvemos na missão, nós estamos adorando aquele que nos enviou. Por isso, minha dica final é que você se envolva na missão de proclamar o reino, de abençoar as pessoas, porque esse talvez seja um dos maiores atos de adoração que nós podemos prestar para o nosso Deus. Amigos, eu quero agradecer a presença de todos vocês. E, Douglas, foi muito legal o bate-papo esse assunto de adoração, ele mexe com a gente, né? Ele está no centro da nossa vida, né? adoração a gente pode perceber que não é, não são apenas os atos, né mas é a nossa vida como um todo, e eu acho que esse bate-papo foi muito legal, e semana que vem tem mais, né?
0: É isso aí, eu quero agradecer aí o Richard que esteve com a gente, o Douglas também, e o professor Davi que está sempre com a gente aqui, eu acho que o tema foi muito bem explorado, o tempo passou que, é que a gente nem viu, né? A gente ficou aqui imerso no assunto, conversando, trocando ideia. Eu estava acompanhando os comentários aqui e o pessoal disse, olha, essa ideia aqui foi muito legal. Me tocou esse, esse ponto aqui, esse apelo e tal. Então, vou convidar Sim. vocês aí, o Douglas, o Richard, até o... O Davi faz isso, eu sei. Dá uma olhadinha ali nos comentários para você Meu ver cara. a reação do povo, né? Muito legal. legal. Muito obrigado. Ah, aí, deixa, cara.
2: Douglas, desculpa. Deixa, deixa eu explicar um negócio que eu, eu talvez alguém possa ficar com essa polêmica na cabeça e depois vai dizer assim, mas como é que o pastor falou? Será que a Leomart falou isso aí mesmo? Quando fala que tudo que é belo provém de Deus, isso é verdade. Agora, se você está achando alguma coisa que é errado, que é contrário à vontade de Deus, se você está achando isso bonito, a gente tem que perguntar, será que o belo, realmente é belo mesmo, a beleza tem que ver com a santidade. E a gente tem que alinhar os nossos olhos para enxergar o que realmente é belo e não, fi não ficar encantado com as pseudo-belezas do mundo. né? Tudo que realmente é belo e é santo provém de Deus. Só para terminar ali, para não deixar... Suspenso no ar aí, aqui aí, a ideia, gente.
0: Não, bom? não deixa pelo em ovo, né? Aqui deixa tudo não. bem. Certinho aqui, tudo bem <risos> explicadinho. Muito Isso bem. Aí. Então agradeço a presença aí. Muito obrigado, Capa, né? Por nos fornecer aí duas grandes mentes para abrilhantar o nosso podcast. Richard, muito obrigado. Douglas também. Espero vê-los aí muito em breve num próximo podcast aí, tá? E aí, assim, ó se você quer que eles voltem aí, quem sabe põe nos comentários aí, ó, é hashtag Olá. Volta Richard, hashtag Volta adultas,
2: né? <risos> <risos> e, hashtag e, team, 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 Kappa. team Kappa.
0: É, Team Kappa, <risos> é, fica bem team legal. Kappa. Assim. Team Kappa. Aí, nós temos ainda mais alguns temas para estudar esse, esse trimestre, tá bom? É, Davi, muito obrigado também pela participação, e eu vou encerrar Vamos lembrando sim. você que educar é, educar sobre adoração não tem idade, pode ser desde o pequenininho até o mais avançado em dias. Educar sobre adoração também é evitar a tendência de atribuir a Deus características que não são deles, como castigo, sabe? Como um Deus mal tirando, e ratificar as, as características que são deles, que, que a ele pertence, amor, santidade, e dentre outros. Educar sobre adoração é focar Toda uma vida em direção a Deus. É a, cada ensino de Deus, é a cada ensino de Deus, nos lembra que os seus caminhos não são como os nossos, porque ele é Deus e não é homem, e que cada um de nós possa adorar de maneira verdadeira o Deus verdadeiro. Amigo, Amém. tenha uma boa lição de casa. Até semana que vem. Tchau, tchau.